0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。零售的业态没有一个因为时间的发展，因为历史的发展，因为人的需求变化而被没有过、被消
1: 灭过、被 c u 都没有全部都在。他就问我：“现在你们的购物中心行业、啊、怎么样？我么不怎么样，就是不太好做，尤其是零售
2: 业。”世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎大家再一次来到吴晓波频道。二零一七年啊，如果你问我。这个商业界里最热门的名词有哪些？我觉得大概就两个，一个呢叫做人工智能，还有一个呢叫做新零售。新零售这个名词呢，是二零一六年十月份的时候，马云在杭州的一次大会上提出来的。他说啊，零售行业从此以后将进入到一个线上和线下融合、打通现代物流的一个新的时代。
1: 也就是说，线上、线下和物流必须结合在
2: 一起。才能诞生真正的新零售。在过去的一年里啊，这个名词引起了大家很大的一个讨论。有人说有新零售，有人说没有新零售。然后呢，新零售的模式到底是什么，也引起了很大的一个争议。在今年十月中旬的时候，吴晓波频道呢举办了第八场的转型之战。我呢把这一次的转型之战的题目叫做新零售。整个会场啊，八百多个位置，结果呢一下子冲进了一千两百个人。整整两天的会，大概是二零一七年度最没有共识的、最热闹的一次论坛。那么，关于新零售这个话题，今天呢，请到了两位嘉宾，一个是我的老朋友老大姐依玲啊，她是中国百货业一个非常传奇的人。第二位呢，请到的是全国工商联商业地产研究会的会长王永平，也请他也是二十多年商业地产研究的经历。今天请到两位来谈一谈马云老师谈的新零售。第一个问题啊，就是咱们都做零售业的嘛，有那么多的人，为什么“新零售”这个名词居然是由一个互联网人提出来的？为什么不是你提出来的？因
0: 为我一直不觉得有新旧零售<笑>啊。呃，我记得我之前讲过，马云提新零售的时候，其实是他一种落地的表现。嗯。然后同时他提出来就是电商就没有未来了，嗯、要死掉。其实我认为。未来说没
2: 有电商了。哦，他说只有新零售这，这全都是瞎说
0: 。<笑>所以他提新零售是一种，我认为是马云反思落地的一个结果，嗯、是对零售行业千千万万劳动者工作者多少的辛苦的认同，是一次回归
2: ，一次回归，对。永平这个聊天，永平有个观点蛮有意思。他说啊，这个全中国所有人都可以听新零售，就一个人不能听，那个人叫做马云，是吧、嗯？对，我就讲，我认为啊
1: ，这个我跟您的观点有相同有不同的地方。相同地方，我也认为马云是因为做线上最后觉得走不通了，嗯，被迫的下来了。嗯、那么之前呢，马云讲的是电商无所不能，一统天下，所以才跟王健林有一个意愿豪赌，后来发觉。电商也有天花板，也有瓶颈，要下来了
2: 。电商不可能完全取代零售行业，同时也告诉一个坏消息，它会基本取代你们。二零二二年，十年后，如果电商在中国零售市场整个大零售市场份额占了五十，我给他一个亿；如果没到呢，他还我一个亿。
1: 那我觉得马云现在在讲的这个为什么这新零售”这个词是他来提呢？我是觉得啊，一个是他有遮羞布的一个需要。另外一个确实从行业角度来讲，我们的商业我觉得确实也到了一个重要的一个变革时期、嗯。那我觉得新零售这个概念的提出本身啊，不应该有这么大争议。之前我没有预料到这么大的争议，我琢磨就是因为是马云提，而不是别人提。很多人是逢马必反，哎，觉得你反马云的理由，第一个，你过去干的事儿根本就不叫新零售，你是最传统的一个网上的义乌小商品市场。你自己干的不是东西，你你有你你你你,你有什么流量讲
2: 新<笑>呢？你没有体会，你也没有这个资格。你觉得就是，如果马云不提新零售啊，你已经做咱们做了二十多年百货业了，到今天零售行业应该往哪个方向走
0: ？提新零售，不提零售，新零售，零售行业都是这么发展的
2: 。李总，我觉得还是有变化，就是他现在让零售行业变成一个挺性感的行业。我的确实也这么认为啊、嗯，跟一年多前我们不太会谈零售业吧，嗯、对吧？你看这一年来，连那个鸡毛小店都有人去说，你们需不需要投资？那就就出
0: 现问题了、嗯，就是马云在去年十月份提出说，是五星，
2: 嗯
0: ，可不是提了一个星，嗯，可五星之后呢，现在只剩下新零售了，另外四个呢，发觉确实难以创新，因为我说零售门槛低，嗯，它容易引起人们关注。你看现在什么大众创新，万众创业。嗯最容易创的当然是零售业 (笑) ， 因为它没有。但也没有因
2: 为也没有可能说今天的零售业跟您二十多年前做零售业的时 候， 第一越来越难 了， 第二整个格局也发生变化 了， 有没有这可能 性？
0: 没 有， 永远都 难， 永远都不容 易， 永远都难。零售从几千年的发 展， 两千年发展不算两千 年， 两千年发展 呢， 零售都是 难， 永远都是开头容 易， 后面难。门槛低，进门很容易的。开个店真的很容易，维持这个店很容易就很难。很多网红店，哎呀，开了多好多好，今天卖尿布的很好，明天呢？奶个零售人最重要的事情要沉下来，零售三年是门槛，五年是第二道门槛，过了十年 ，OK， 你才是一个真正的零售商。你懂顾
1: 客早呢。我觉,得<笑>我觉得这个里边呢，这个有一个新零售或者零售创新的一个时间节点，嗯，我觉得也是来临了。那就是我们的消费者 C 端的消费者在发生很大的变化。嗯，我觉得这里边是有两个变化，一个呢中产阶级作为一个阶层崛起，第二个呢是千禧一代的这个成为消费的一个新主力军，他们的消费偏好不一样，他们在互联网这种生活下长大，所以我觉得消费者的变化呢，会也会促使我们的商业。确实需要很大的这些变革，嗯、但这个变革是不是称之为新零售？我觉得不重要
2: 。它这里面啊，其实是有一个潜在的，有一个有一个担忧、嗯，或者一个逻辑在哪里、嗯？就是马云创业二十年了嘛。今年你看他这个历史上啊，他是用互联网的一种能力在摧毁或者重、哎、重构一些行业，比如说最早是 P to B 做外贸是吧？他建立了一个 P to B 的一个业务平台，后来呢做淘宝、嗯、啊，通过线上和线下把制造业做一个改造。我记得在零八年的时候，他在北京有一次我也在，他说银行要改变，银行不改变，我们就改变银行。嗯，那零八年到今天九年过去了，确实银行业至少支付吧，已经不在银行手上了。那么现在这样算过来第四次吧。嗯，突然间说新零售，那这里呢，其实咱们都做了二十多年零售行业，它里面没最后大家担忧或者未来可能发生一就是说，就好像过去这他三次发动的这个颠覆性事件一样，对，那会不会未来主导零售行业利润？和定价能力的会是互联网人
0: 。你刚才说的什么三次我都特别不认同哈、嗯嗯，啊，互联网也不是中国开始的，是全世界开始的。亚马逊比马云创业还早早早的。哈。这个呢是因为新技术啊、呃，尤其是就互联网的启动以后呢，它在推动整个社会的变化。同时呢，我们不管制造业也好，农业也好，手工业也好，商业也好，都把它作为一个工具，嗯，充分的利用。并不是说马云提了新零售了，因此消费就变化了，这个消费层就出来了。马云只制造了大量的阿里巴巴员工从非常普通的人变成了中产阶级，消费猛然提高，这是他的 OK。嗯、那么马云说的呃金融，金融其实什么也没有变。
2: 金融变了，全支付没变没没。移动支付五万亿美金啊！只
0: 是支付，只是支付。金融的
2: 核心还不是支付。贷款不是那个那个基金。OK， 支付。天弘基金，全世界最大的货币基金。Okay, 对,对对，还是改变多,对对对是改变多就。就是
0: 因为是支付，支付。那么马云真正成功，我上次就讲过，第一呢是靠智能手机，第二个就是靠支付，支付宝。我们支付，支付，我现在都说，呃，现在已经做过个调查，就是全世界十大啊、呃、无现金国家当中，我们中国排第六名，还有前面还有五名呢。那么，人家前五名的主要比例是是信用卡，那人家的信用卡充分，呃，发展我们信用卡落后，是我们银行落后，嗯、是我们信用卡体系落后对超越对。哎，如果说我们信用卡体系好起现在不是信用卡没机会，还是有机会的，很多人会在这个呃支付习惯当中但是你现在
2: 零售业面临这个问题啊，中国零售业也是一个量大非常散，劳动力成本很高，嗯、所以。从互联网人角度来讲的话，你真是一个我很好收割的一块很肥沃的地方呀。我觉得小波里边有
1: 一个问题、嗯，就是互联网或者电商平台一个最大的问题是什么？他们过分的关注于模式、规模、速度，他们最不关注的是产品本身。你看互联网，我觉得实际上就是两个电商起来就两个就两就两个优势，一个是便宜一是便，一个是便捷，两个便。但是它的东西，第一个没有创新，而且它运营的基本上都是低端的。所以我觉得商业回归本质的里边就是一些好产品，这是电商平台做不到。一个是好产品，一个是新产品。但是马云这些年对产品的提升、创新没有贡献。我们的平台天天的的自快递都是很低端的一些东西。李、哎、林，你你购不你你网
2: 上购物吗？不
1: 购。你不购物？我也我也很少购物。
0: 我是这样子，就是说商业永远为的消费者着消费者喜欢低端的，你就会存活；消费者喜欢中端的，你也会存活；消费者只会高端的，你都存活。所以呢，本身产品的质量有没有提高，这种呢，我觉得，呃，仁者见仁，智者见智了哈，没有什么特别的。那么就讲模式好了，阿里、淘宝网，就叫天猫吧，和我，因为我做过银泰百货，就模式来讲，这两个模式是一样的。只不过你是线上平台，我是线下平台，在运作方面完全一样，和乙方签合同，然后乙方上商品，我们甲方扣点，然后排名，呃，末位淘汰制，包括打击假冒伪劣。最近人家在谴责天猫和嗯淘宝上面所有问题，我告诉你，我九十年代初全碰到过，嗯，没有一个新问题。所以我感觉到，就是时间到了，电商网上商店可以发展的时候，所有的地面零售商。只要有可能，都会上去的
2: 。我觉得他还是有很多新的一些，我个人去看他产品。我比如说啊，他最近有个产品叫做河马先生啊、嗯，我去看了。他们都在生鲜控制。第二呢，就是在卖场的呃整个整个布置领域我在调。第三呢，我认为比较重要的就是他对用户的复购率部分，比如说他你到我这来来了一次以后，然后呢你第二次你不一定要到我这里来，如果你是住在五公里以内。我三十分钟之内把货送到你家里来。呃
0: ，永辉会比他，好，沃尔玛会比他好，所以它的送货成本
2: 有复购率，这个很容然后呢，我去跟他们聊，他们他们考虑说，哎，不是我今天客流来了一千个人，是说我来了一千个人以后，我第一有多少人在一个礼拜能够复购，第二呢，在未来的半年之内有多少人是线上复购？他们现在线上复购的速度上涨的非常非常快。那我讲的这些东西啊。跟您做十来年的百货，嗯、哼是是没有是没有这样的一个一个逻辑。对不起啊
0: ，超市和百货是不一样的哈。百那我们讲新零售嘛。对，对不、啊，百货和超市就是不同的业态啊。那百货店之所以把很多东西放超市，就是一个标准化程度比较高、嗯，所以给了超市做了。你要是比的话，超市和超市比，百货和百货比哈。嗯。百货还没有一个呃线上非常成功的。对那个。当然有啊，嗯、当然有,、啊嗯因为有。小小
1: 波，我觉得这个这个你刚才讲的盒马先生，我来跟你。河马先生让好，走三天再看看啊，做个做个点，点，再做一个点评。我觉得确实要要继续观察。你比如说，他以生鲜为主，但是他的客群都是以年轻的那些人为主，那么就是说，年轻人是不是生鲜消费的主力？这两个客群的匹配度有多高？这是一个。第二个，他以快递以送货到家为主，嗯，但你想生鲜的话，当你把它如果加工完以后送到家的时候，那个鱼是什么样的鱼呢？口感会不会很好呢？这是一个，然后另外一个就是说，它可能线下的人流量有时候啊、呃、还不够多。如果你线上为主的话，你为什么在线下要开这么大型的店，三四千平米？你为什么不开个三四百平米的体验店就够了呢？反正都在线上下单，所以它的逻辑上是有商业逻辑上是有冲突的一面
0: 。呃，小波，呃，做零售知道，创新一个模式其实很容易的。真的很容易，难就难在维持现场管理、品质管理、嗯、服务管理的永恒不变
2: 。他这个也简单呀、啊，他从你从你那儿，你现在你你现在退休了，找一个比你年轻二十岁的，在银泰做过、杭州大厦做过、新光百货做过，挖过去就是就可以了。他
0: 们都这么讲，就是去你也会发现有很多很多的问题，因为确实现场管理始终是服务没有高技能的，就是每天天天的给我们就这么一刻一刻不刻的做。零售的模式创新真的不难，难就难在持之以恒，每天每天的就按照这个水平做
1: 。我觉得重要的是这个，除了模式之外，我觉得更重要的是怎么把产品做好。我还是要我我是坚持我的观点，因为你看那个超市行业里边，现在全球最受尊敬的是美国的 Costco Costco 好事多。这么多年它有太多变化吗？没有。他有加很多儿童吗？加很多餐饮吗？加很多企业没有。他永远就卖好东西给你，性价比好。然后安全，它的农食品是全世界最高的农业食品安全等级，美国农业部标准，有机。然后中我们所有的人到美国去的话，很多人去买保健品都会跑到 Costco 去买，他永远只做这些东西。那你你你你说你说你说他怎么去拥抱互联网？他的线上线下都是同价所以我是说，他所有的产品，他有会
2: 员吗？他会员模型全部是会员，会员系统也是整个在互联网啊、复购啊，他还是用了很。我讲会员
0: 加几十年了，
1: 不是
2: 会员最近、啊、会员模式很容
1: 易啊，我们都我们多少超市都在搞会员卡，對對對對为什么没人来办？对，他这一张会员卡五十美金包含消费，啊、呃，一百美金以上有打折，他有七千六百万会员，對對對對那谁都知道收会费程度了，问题是你怎么从一个会员做到七千六百万会员？而且它会费续交率达到 92% 以上，有不少有些人不来，还是因为他搬家的原因离开了这个门店不怎办？我跟他的创始人、全球创始人，我专门跟他聊过。而且我这个月带队，我还要去 Costco 去访问。所以他的东西让我相信，我就是产品好是很重要的。所以没有制造，业，没有好的商品，就不可能有好的零售。所有的模式都是可以复制和超越的，只有什么工匠和好的产品。这个东西是需要日久月累，你要以后匠心去做，这是很多人不愿意做，这也是整个行业的门槛所在。嗯、其实我觉得你讲的都、就是我在这样的、哦
0: 嗯。Costco 在美国这种充分竞争的市场经济的这种国家，那怎么没有第二个 Costco 呢？对呀、啊，它的模式难吗？不难，很简单。但是你能够像它这样的积累，这样去做，同时和 Costco 打错位吗？错不了，那就别做。好 ，Costco 上网，沃尔玛上网 ，J C Penney 上网，都是在十几年、二十年前的事情，比阿里巴巴出生还要早。人家也在探索。其实我们国内的零售也在做。之所以我们国内的，你就讲百货业，老实说，我们百货业也好，是 shopping mall 也好，我们超市，也好，我们都在做，但我们真的做的都不好。然后呢，我们还特别浮躁。我为什么来说话？就是这十几年，这这几年来，我们零售人都不说话，因为他们自信心没有了。他们觉得马上要给马云打趴
1: 下，都向马云投降。现在整个行业有个现在又好点，现在有好点现在一个行业的<笑>一度的趋势叫什么？去零售化。那么去零售的过程当中，首先去的是百货化，百货主力店现在已经不要了。第二个是去大卖场化，所以为什么果蔬好这种精品超市崛起？它面积小，我才要两千平米，不像像永辉啊、大润发这样要一万多呀、啊。去这个百货化。第三个现在开始出现去快时尚化，是快时尚的。所以，快时尚的吃主力店也两三千平米啊。你像西单大悦城已经把 H M 第一次革命性的把它干掉了，但是实际上呢，零是去零售以后拿什么来替代？我们都讲体验业态，无非餐饮、儿童、冰场，这个这个电影院。可是这些业态不挣钱，真正给商业贡献租金的。还是零售业
0: ，零售业的最大问题，并不是说电商，零售业最大问题是没有制造商。我告
2: 诉你，哎，说对，没有制造商，没有,没,有没有好的品牌，没有好的品牌的背后是没有好的制造。那我就问你，为什么？比如说现在，觉得去年杭州也出了个严选，对吧？啊、那为什么好的制造商会去去跟严选合作？那为什么那些做百货的人现在不去找有做外贸的？
0: 哪有严选做多少生意、这
2: 个？那也几十个亿呢？今年
0: ？呃，我我我不知道，我不知道。反正我告诉你。我从零九年开始做顾问到现在，甲方乙方都有做，做了二十家以上都有管理及格的，我一家都没看上
2: 。那怎么办呢？这个事儿
0: ，没有人认认真真做下来做做零售，没有人认认真下做企业管理。你今年企现在你企业管理书还能卖得动吗？卖不动了，都是一夜暴富。马云怎么怎
2: 么怎么学马云？商业模式的热衷替代了对管理的全面的，全社会。我们都在
1: 讲模式，都想一夜之间就是暴富，然后我就讲模式是最容易被 copy。你只有只有别的东西，比如精细化的管理这些，你是你是需要去耕耘的。你像比如说海底捞，你尽管食品安全最后也出点问题，但是海底捞在过去的很长时间里边，他的火锅在餐饮行业里边就是个领头羊。那大家都知道，海底捞就这几条啊。第一个客人给你免费的好吃好喝伺候你啊，第二个给服务基层服务员授权，不满意就给你免单，不用把矛盾上交到上一级里边去啊。你为什么出不了第二个海底捞呢？就是因为海底捞背后是一个什么？是一个生态链的控制，是很复杂。他也给每个员工很好的福利，我要把你的家人接到。接到接到大城接到旅游，呃，带你去旅游。完了之后呢，我也给你住很好的宿舍。即使这个店是在 c b 里边，租金很高。他要求说，我的员工的宿舍跟我的门店不能超过步行距离，不能超过15分钟。不管有多贵，原因是让服务员能够下班以后能够很好的休息。然后里边必须要有二十要热水，要能够上网。这些东西是很多老板不愿意做
0: 的。最终的商就是把商品卖给消费者，你能卖多少，然后你把利润拿出来照顾。首先我们要热，呃，要百分之百的笑脸给顾客，然后要善待员工。就讲海底捞，嗯、海底捞这么传统一个企业，这么简单的商业模式，多少人能也出问题了啊、嗯！我特别佩服他的问题是他出问题以后，他勇于承担，对他勇于承担。直接就阿里巴巴有一次对假冒产品做、啊、做过承担、做过担当吗、啊？我认为他的服务和他这次公关表现，我对这个企业我就特别相信、嗯。他坚守的是什么？传统的模式。对，善待顾客，善待员工。嗯、我老是说，管理者善待员工，员工才能善待顾客，叫什么狼性文化、嗯？弄得员工跟顾客有一个狼性文化。嗯<笑>怎么可能培养出好的消费来？呢、嗯？全社会这么浮躁，谁愿意这么辛辛苦苦的一碗饭、一碗菜、一件衣服这样去卖呢
2: ？最后一个问题、嗯、就是，我认为互联网这次往下打，或者搞新零售，还有一个除了商业模式以外，还有一个技术问题。因为去年 Amazon Go 出来了，你看今年四月份淘宝无人店也出来了，这社区的无人店，还有一些什么刷脸技术，这、嗯、新的技术出来、嗯，你们觉得这些技术的应用对未来的零售业会造成大的模式变化吗？我
1: 觉得可以，我觉得会带来一些体验感的增加，但他说。今天的立
2: 丁老师的这个摇头专辑啊，
1: 我觉得说不上革命性的。<笑>原因是什么？我们为什么需要无人零售？因为机遇，我们要排很多的队，顾客排队厌烦了，所以需要零售可以需要无人零售快速的通道。可是我们现在实际很多的商场和超市本身就是无人商店，根本就没有人来逛，<笑>你为什么还需要去刷呢？首
0: 先，现在没有无人商店，好。是无收银员，无收银员商场。那么现在在美国，大部分的超市，大部分超市有收银员，也有自动的，呃，就是自动刷卡机。我们的零售，零售人的心态就是一点一点的转移。我们零售绝对不会说 no， 因为说 no 就没有今天的零售。但我们零售也不会说 yes， 全部转转型是一定一步步的。我就特别喜欢零售人，我现在口号叫以零售人的心态做什么什么什么，包括做节目哈。那么再讲，所以我们首先是无零售、无收银员商场。嗯、那么大家把收银做负担，把收银员做负担。其实收银员在一个商场当中是服务中心，是信息中心，是一个管理中心，它不是负担。如果你全部都减员了，我也希望有个收银台的人在这里，因为他即使不收银，可以提供帮助。顾客接受咨询，多数是,是很需要帮助的。零售没有那么多的革命。零售有不断的进步，欢迎马云，同样欢迎我们。我是希望所有零售能够健康发展，绝对不要厚此薄彼。未来三年，电商也活着，实体零售也活着，百货店也活着，小菜摊儿也活着。两千年来没有一个业态被打灭，所有业态都在发展
2: 。谢谢谢谢，会会会改变、嗯谢谢，会改变，会会会改变。话题很激烈，跟我们在论坛上看到的一样，零售业啊是。全世界最古老的这个行业之一，人站起来以后，一旦产生交易，就出现了一个零售。那么到今天呢，零售行业真的遭到了互联网和资本巨大的一个冲击。刚才其实我们也还看，也是看到了发生了很多新的变化。那这些变化呢，有的呢让你舒服的，觉得呢推进了进步，但有些呢会让你觉得不舒服。其实我也回想起来，二十年前我所在的媒体行业，当年就进行过这样的讨论；八九年前 O2O 服务行业就出现过这样的讨论。四五年前，金融行业就出现过这样的讨论。那今天呢？其实零售业的讨论，我认为才刚刚开始。所以，所有的变化正在开始。我们希望，我们所有的人，无论马云说对了还是说错了，但是有一点是出现的，就是中国的零售行业真的到了一个新的变革时代的开始。
0: 吴老 师， 为什么互联网行业中的创业公司很多都会死亡 呢？
2: 互联网创业有一个非常大的特 点， 叫做环境通 吃， 就是。当一个社交工具出来的时候，它可能一个社交工具把整个中国市场都吃掉了；一个新闻客户端出来的时候，可能一个客户端就把全国百分之九十五的市场给吃掉了。所以叫做环境通吃。所以互联网公司会出现一个景象，就是任何一个行业开始出来的时候，比如说欧2 o 的时候，有叫千团大战，有没有？有五千多家公司，今天剩下几家呢？剩下两家。所以中间的死亡率比一般的制造业和服务业要大得多得多
0: 。吴老师。您在和宝珀合作的短视频中讲到，理想挺贵的，自由最重要。那您觉得现在自己实现了想要的自由吗
2: ？我觉得人的自由大概分三种，第一种呢是思想的自由，第二呢是财富的自由，第三呢是身心的自由。呃，我很难说我在这三个方面都完全的达到了我让我满意的境界。比如说我在思想的。自由上肯定没有达到我想达到的境界，我在身心的自由上面可能有很多很多的束缚，但是我觉得这三个自由是我们人生作为一个自由人，活在今天这个当代社会中需要进行自我警醒和不断去努力的一个方向。我会跟大家一样一起加油
0: 。吴老师，您觉得定一个长远目标，你到底有必要吗
2: ？我觉得。一个人不可能说我今天定个目标，定个五十年的目标啊，那不可能。我觉得所有的目标都可能分短、中、长，短的呢可能是一个礼拜的目标，中的呢可能是一年的目标、三年的目标、五年的目标，但是人可能是需要定一个十年左右的目标。我认为超过十年以上的目标，大概是。一个没有意义的目标，仅仅是一个麻醉剂、自我安慰。但我觉得，一年、三年、五年、十年，是一个人在规划中可以制定的。制定目标不是给自己一个自我安慰，是你需要按照这个目标真正的去实践。然后呢，人人生也不是一个需要一条路走到黑的。因为你如果真的不适合创业，你就真的别创业了；如果你真的不适合当一个会计，你就真的别当一个会计了。所以。人生跟水一样的，一定有一个方向。在这个方向的过程中呢，还是要进行灵活的调整。计划是我们在调整中的一种自我约束的能力。